0: Algo sumamente importante, quiero que tomemos estos momentos antes de entrar a adorar al Señor. ¿Qué, qué viene a su mente, qué viene a su corazón cuando, cuando hablamos de sanidad? cuerpo, perfecto, ¿qué más? ¿Eh? Una salud libre de enfermedades funciona, perfecto buen funcionamiento salud, cabeza, a los pies feliz feliz muy bien cuerpo sano es un cuerpo que puede con todo lo que se ponga enfrente vuélteme a ver por favor si sí, me bañé un cuerpo sano es un cuerpo que puede con todo lo que se pone frente. Un, un cuerpo enfermo pide cama. Pero lo, lo más importante en todo esto es que cuando nosotros hablamos. De un cuerpo Escúcheme con atención, por favor Yo sé que Mano Marco está galán y... Pero volteme a ver acá, por favor Cuando hablamos de un cuerpo, mis hermanos No estamos hablando exclusivamente de un cuerpo físico Por ejemplo, se habla del de cuerpo empresarial, el cuerpo político, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo familiar. O sea, estamos hablando de no de una institución, sino de un cuerpo, precisamente, de un cuerpo. Y cuando uno, cuando un cuerpo está enfermo, no produce... cuando una persona está enferma al no producir a otro o a otras personas le cuesta su enfermedad ¿Sí? si yo me enfermo no produzco nada a mi esposa le va a costar mi enfermedad le va a costar tiempo, le va a costar dinero, le va a costar todo. Y si yo permanezco enfermo por cinco o diez años, es muy probable que la pobreza llegue, la ausencia de muchas cosas llegue, y termine por morir. Palabras que quiero que usted analice. Un cuerpo sano es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo activo, es un cuerpo que produce, es un cuerpo fértil, es un cuerpo que denota alegría, gozo, hay plenitud, no hay cansancio, no hay queja. No, no, o sea, está ocupado en su propósito como cuerpo pero un cuerpo enfermo regreso otra vez, un cuerpo enfermo no produce cuesta mucho ahora bien vayamos a una iglesia enferma una iglesia enferma no produce, cuesta mucho, mantener todo esto cuesta mucho dinero y seguir manteniéndola por mucho tiempo cuesta cansancio, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta muchas cosas, cuesta pesadez, cuesta muchas cosas. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Entonces necesitamos ponernos las pilas. Hay una gran diferencia, o yo diría no diferencia, sino más bien es una idea mancomunada. A veces decimos: ¿qué queremos? ¿Calidad o cantidad? ambas, porque la calidad no, no tiene por qué estar peleada con la cantidad y la cantidad no debería estar peleada con la calidad. Porque la calidad produce cantidad. <coughs> automáticamente produce cantidad, pero la cantidad automáticamente produce muchas cosas más. La calidad produce cantidad, y la cantidad produce dimensiones entonces no quiero quitar el tiempo la alabanza, pero muy poca gente de los 5000 que cabemos aquí, nada más hay como mil doscientos entonces hay, hay cinco cositas que no las voy a explicar Solamente se las voy a decir, hay cinco cositas que toda iglesia requiere para que la iglesia crezca. La iglesia, el punto número uno que la iglesia necesita es crecer en amor. ¿Qué es crecer en amor? Que me interese la persona que está a un lado. Que me interese el hermano que no ha venido. Que me interese el hermano que está enfermo. Que me interese quien está padeciendo o sufriendo cualquier cosa. Eso es crecer en amor. O sea, la iglesia no necesita ser erudito en los textos bíblicos y todo ese tipo de cosas que claro nosotros tenemos que saber la escritura y diario estamos aprendiendo la palabra pero no es el requisito primordial ser un erudito de qué me sirve ser erudito si no visito al enfermo si no tengo compañerismo con con la persona de al lado si me es indiferente el sufrimiento de la gente entonces yo creo que la iglesia tiene que crecer ¿por qué? porque aquí les hemos enseñado el amor aquí les hemos enseñado el interés de uno a otro no es, un, no es un interés que solamente deba de tener el pastor o los pastores es la iglesia no es el pastor el que crece no es el pastor el que se expande es Iglesia Es la iglesia la que se expande. Entonces, si nosotros estamos enfermos en amor, estamos enfermos de calidad. No me interesa si vienes si y no vienes. Si... Por ejemplo, hace cuánto tiempo que no vienen los bombones. ¿Quién se ha interesado por los bombones? Nosotros los pastores hemos estado invitándoles y buscándoles y todo, pero la iglesia, hace tiempo que no vienen otras personas, tenemos que interesarnos, tenemos que crecer en calidad, hermanos, crecer en calidad, porque a veces estamos eh, 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 entusiasmados en lo que Dios nos va a decir el próximo domingo, o lo que Dios nos va a decir o nos va a bendecir el próximo miércoles, y dejamos fuera a el crecimiento en amor y el crecer en amor es crecer en calidad entonces punto número uno híjole yo no, no quiero predicar ¿no? pero vamos a vamos a hacer muchos cambios en la iglesia No hemos podido conseguir otro nuevo lugar. Tienen costos... Extravagantes. ¿Verdad? Si no podemos llenar este lugar... Pues no vamos a poder llenar otro. Más grande. Porque necesitamos crecer en... Amor. Crecer
1: en amor.
0: Si cada uno de nosotros se interesara... En amar a una persona y no estoy hablando del esposo y la esposa y, la, y los padres y los hijos no, si, si, si nos interesáramos en una persona fuera de la, de la familia, una una persona fuera de la familia estaríamos creciendo en amor no te voy a dejar no has venido ahí está tu lugar en la, en la iglesia es más ya está está ahí grabado tu, tu, tu traserito ¿Mm? Y, y este y no has venido no te voy a dejar no te voy a soltar te voy a hablar esta semana y la próxima semana te voy a volver a hablar y la próxima semana si no vienes te voy a visitar y, 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 y ni te molestes ni te molestes ¿eh? porque voy a seguir y voy a insistir en ti porque no has venido ¡Ah, ya deja de molestarme no, no te voy a dejar eso es amor eso es crecimiento en amor el carácter, o sea, el amor tiene carácter. ¿Cuántos saben que el amor tiene carácter? Híjole, nada más shalom. El amor tiene carácter. No estoy hablando de, 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 de empecinamiento, ni estoy hablando. No, el amor tiene firmeza. El carácter es firmeza en los valores. Entonces, cada uno de ustedes. Agárrese a una persona. Empieza a ver, a ver, ¿quién, ¿quién se sienta aquí? ¿Quién se sienta allá? ¿Quién se sienta allá? Están las fanitas, por ejemplo, no han venido. Ese es amor. Crecimiento en amor. Los miércoles estamos dando un discipulado impresionante Los miércoles es un discipulado profundo Usted quiere crecer Si usted quiere crecer en profundidad Véngase los miércoles Y usted va a ser una persona
1: profunda
0: En su vida cristiana Qué importante es la profundidad, la cimentación. Si usted pone una cimentación de 100 metros, usted va a poder levantar un edificio de 200 pisos. Pero si usted no tiene cimentación, su, no, su casita va a ser un tejabán y va a venir un vientecito, lo tiró por allá van unas hojas de esas, ¿cómo se llaman las láminas de ya ni, ni siquiera láminas de, de lámina porque ese es el sino de cartón o de volaría porque no hay no hay profundidad pues muchas veces nuestras necesidades son muy pesadas, muy grandes que nos olvidamos de la profundidad entonces no crecemos en profundidad cualquier cosita nos tumba nos tira, nos aleja hace ocho días les hablaba que era, ¿por qué domingo y no sábado? ¿alguien se acuerda por qué domingo y no sábado? o las primicias porque el domingo es la primicia ese primer día de la semana es lo que le tengo que ofrecer a mi Señor, el primer día. Y aparte, el domingo es un día de celebración, no es un día de no hacer nada. No, es un día de celebración. Pero si no tenemos profundidad, va a venir el domingo como si fuera cualquier día es domingo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a la iglesia o vamos a la playa? y dice usted ¿what? no hay profundidad entonces tenemos que crecer en profundidad en amor en profundidad ¿cómo crecemos en amor? sí una de las maneras es esta pero el compañerismo, el amarnos entre nosotros, por ejemplo, les digo, vamos a tener domingo de familiar, se queda el 20% y todos los demás, ¡bum! Se van volando de la iglesia, vamos a tener domingo familiar, coinonía, siéntense a platicar, cómanse el pollito. Este, ámense unos a otros ese es crecimiento en amor pero si no me interesa tu vida ni me interesa ni nada eh, es más te voy a quitar el pollo que te toca me <risa> lo no voy a comer yo entonces mis hermanos la iglesia es un reto muy grande porque Toda la gente tiene diferente manera de pensar, tiene diferente manera de apreciar las cosas. Entonces, para los pastores, unificar todos esos criterios, no uniformar, unificar esos criterios, son un reto. Ella piensa diferente a ella, ella piensa diferente a él, él piensa diferente a él. Todos pensamos y apreciamos diferentes, pero para unificar los criterios y los pensamientos en una agrupación es todo un reto, es un, todo un reto pastoral. Y eso nos ha traído el Señor. Punto tres: necesitamos crecer en amor. Necesitamos crecer en profundidad. Ahora necesitamos crecer... Escuchen. Uno. Uno. Dos. Profundidad. Y tres. Necesitamos crecer en fuerza. ¿Para qué necesitas la fuerza? Para no estar débil. ¿Qué hacen qué hace las circunstancias con alguien que es débil? Lo hace pedazos. Necesitamos crecer en fuerza. Necesitamos ser una iglesia fortachona. A ver, hágale así. Voy decir, ay, hoy no me bañé. <risa> no, no, no. Toques el conejo. La iglesia necesita crecer en fuerza. En fuerza. ¿Sabes qué es lo que más fuerza da a la iglesia? póngame atención número uno número dos número tres ¿sabes qué es lo que más le da fuerza a la iglesia? la adoración y estamos batallando mucho con la adoración eso nos está dejando débiles ¿qué significa la adoración? si no hay gratitud en el corazón difícilmente hay adoración a ver otra vez si no hay difícilmente y sabes que los problemas que podemos tener los problemas que podamos tener hacen a un lado la gratitud de tantas cosas que Dios si nos ha dado ayer iba escuchando un programa de radio y dice eh, y ponían un ejemplo de una maestra que llegó y dijo, sorpresa, examen sorpresa a la escuela, ¿no? Fatsos. De repente en la escuela tuvieron exámenes sorpresas. Hoy va a haber examen. Y a los 50 alumnos que tenía ahí, les entregó una hoja con un punto negro en medio. Y les dijo, hoy el examen no va a ser regular hoy el examen es porque los quiero poner a pensar y les dio una, una hoja blanca con un punto negro en medio y dijo póngame en la parte de abajo lo que piensan de lo que les estoy dando Bueno, unos pusieron, unos pusieron, este, no, pues ese punto negro, este, significan los problemas de la vida, ese punto negro mancha todo, ese punto negro hay que quitarlo, este, significan los pecados, y significan una bola de cosas, ¿no? Recogió los exámenes, los analizó, los revisó y dijo, me da, me da pena, me da lástima que usted no se haya fijado en todo lo que es blanco. Nada más puso su atención en el punto negro. Era un puntito negro, pero era una página blanca completa. Dice, ¿por qué usted no puso atención en todo lo blanco? ¿Por qué? ¿Por qué nada más en lo negro? Digo, no tengo nada contra lo negro. Pero ¿por qué no puso atención en...? Entonces muchas veces nosotros estamos así, tenemos un problema y toda la atención a nuestro problema tenemos toda la atención allí y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado desde que amanece una vez que amanece respiras y te
1: levantas
0: ¡Qué bendición cuando ve <risa> regálenme a o oh, por ahí está una ahí está, mira la, la. pero aquí está, gracias o, o cuando vemos el, los rayos del sol, ¡qué bendición! Ver a la esposa, ver a los hijos, ver, ver tu casita, tu techito, que te puedes tomar un cafecito, que puedes salir, que puedes. Que sales a la calle y, y los rayos del sol pegan en tu rostro y, y, y respiras, y, y todo eso es lo blanco de la página. Pero cuando tenemos algún problema, nos olvidamos de todas las grandes bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos ha dado y que nos da todos, todos, todos los días. Y al olvidarnos de eso, nos olvidamos de la gratitud, y el que no adora a Dios es porque no tiene gratitud en su corazón, porque la adoración es un punto firme de gratitud. Y estamos viendo que punto número uno, el amor. Punto número dos, punto número tres, fuerza. ¿Qué da la fuerza? La adoración. Pero la base de la adoración es la gratitud. Entonces, estamos, y si la fuerza no la da la adoración, la iglesia puede estar débil. Muy débil, muy débil. No adora. No hay gratitud. Estamos afanados en el punto negro. ¿Cómo está, hermano? Ay, ahí la llevamos, hermano. No me digas eso. Sí, pues es que ya ve que la crisis y las cosas, y, y mi mujer, y la mujer. Y, y hablas con ella. Y él, él, él los hijos eh. y todo lo demás todo lo blanco no bueno eh, sí pues sí pues sí amén 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 pero no hay gratitud no hay gratitud Oye carlito estás bajando mis camisas este, se están huyendo Punto número uno. Ok. Ahí le va el punto cuatro. Amplitud. Oh. Cuando usted va a la escuela y ve que su hijo chiquito están entregando un certificado de que es el... ¿Cómo se pone usted? Ancho, amplio. Como que el
1: pecho se expande.
0: ¿no? Yo acuerdo cuando mis hijos tuvimos la fortuna, ¿no? De que nuestros hijos siempre sacaban certificados y cosas y los abanderados y todo, ¿no? Y cada que pasaba que ahora ¿no? Lo sentía yo así como ¿no? pasaban los hijos abanderados y todo ese tipo de cosas, ¿no? O que salían en un bailable o en una obra. Yo me acuerdo que una vez salió el shalom de Hulk. Todo pintado de verde salió ahí. No, todas las fotos a mi changuito, todo. Era el changuito más bonito.
1: Uh.
0: Ahora sí te la, te, la, te la matamos. Entonces, ¿la iglesia debe de crecer en qué? En amplitud. Debes de sentirte orgulloso, orgullosa de ser de una familia con propósito pero si te, si a ti te dicen oye, ¿y ¿dónde te congregas? pues ah, allá con ¿con quién? la luna pastor en, en, en casas o sea eh, eh, nos falta amplitud a ver a, a ver hágale así cuando usted se siente orgulloso de donde usted es usted es amplio por ejemplo no hay, no hay otro estado en México que sea santo. No hay otro. Más que San Luis. Es el único Estado Santo. Y háganle como quieran. No que el norte, que el sur, y que, que como quiera. No hay otro estado santo. Que miren el mapa, que no. No, ¿dónde hay otro estado santo? No más San Luis, porque yo me ensancho de ser de San Luis. Yo soy de San Luis Potosí. Lo mismo, este. Banderilla. <risa> Jalapa, o sea. Necesitamos Morelos, necesitamos puro whisky, la tierra del whisky. Necesitamos sentirnos plenos, amplios. ¿De dónde somos? Si usted se le olvida de dónde es, como dicen, triste su calavera, porque entonces no va a ser ni de aquí, ni de allá. Y le va a quedar muy bien la canción esa, ¿no? No soy de aquí. Punto último, punto último. La iglesia debe de crecer precisamente en número. Punto uno, amor. Si no nos interesan los que faltan, no hemos crecido. Estamos tan interesados. Ahí están las sillas. Miren, faltan como 2.500 personas. No importa, están de vacaciones o lo que sea, pero no están. Punto 2 Profundidad Conocimiento de la palabra Su profundidad de la fe Ahí estamos los miércoles dándole duro si usted quiere tener profundidad Véngase los miércoles Crezca en conocimiento Crezca en la palabra Crezca Y entonces usted va a tener cimientos profundos y su edificio va a ser un edificio bonito. Un rascacielos. ¿Quién quiere ser un rascacielos? Punto tres. Fuerza. ¿Usted quiere tener fuerza? Reconozca todo en la página blanca que Dios le ha bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por esa hormiguita que estoy viendo Señor Porque tengo la capacidad Que tú me has dado De ver Gracias, gracias, gracias Gratitud Y cuando el espíritu de gratitud Nos posee Nuestra boca empieza a adorar
1: Gracias
0: Muchas gracias Señor Cante conmigo Gracias mi Señor Jesús. Usted empieza a cantar, empieza a agradecer a Dios. Empieza a adquirir su espíritu, empieza a volar y empieza a adquirir fuerza espiritual, vigor. Y empieza a volar. Y cuando usted empieza a volar, empieza a ver la, las cosas para abajo y usted nunca va a dejar de volar al contrario, va a querer volar más y más y más y luego pasearse en las alturas como las águilas en la presencia de Dios y usted empieza a adquirir fuerza una fuerza espiritual empieza a hablar en otras lenguas empieza a tener visiones empieza a tener milagros, el don de fe se manifiesta usted empieza a tener revelaciones de Dios, empieza a tener palabra profética, empieza a tener fuerza empieza a tener fuerza espiritual pero si no hay gratitud y no hay adoración difícilmente y El crecimiento, en número, es a través del evangelismo. Si usted no evangeliza, es porque no está conforme con lo que usted es en Cristo. Le hace falta todavía algo a usted. A usted le hace falta algo porque usted no, eh, no está pleno. O sea, cuando alguien está en plenitud de lo que es en Cristo Jesús, se desborda. Usted es como un vaso lleno que, que, que sigue llenándose y ese vaso se está desbordando. Y ese desbordamiento muchas veces usted sucede y no, no ni cuenta se da, está desbordando. Y más cuando se da cuenta y empieza a predicarle a su vecino, a su hermano, a su compañero en el trabajo, empieza a invitarlo a la iglesia. Usted empieza a evangelizar. ahí tengo una bolsa de folletos que les voy a regalar a todos ustedes usted va a poner su número en los folletos y usted va a entregar folletos donde quiera que ande y ponga su número para que la persona que hable hable con usted Oiga, usted fue el que me regaló sí, yo soy ¿qué más? y usted empieza a ministrar pronto llegarán los abanicos ya tenemos el diseño cambiamos de de casa de publicidad nos mostraron un diseño más bonito y vamos a evangelizar y vamos a entregar y vamos a poner y vamos a trabajar y vamos a extendernos y vamos a ser poderosos en evangelismo entonces para finalizar uno dos tres ¿Eh? fuerza cuatro y cinco crecimiento expansión evangelismo y la iglesia dice dice la palabra que el señor cuando la iglesia hace eso el señor añade añadía ¿cada cuándo? cada día cada día ¿cada qué? cada día eso quiere decir que si lo tomamos como dice la escritura si cumplimos esos cinco puntitos entonces el Señor se ve obligado a a añadir vamos a pensar uno, uno diario ¿cuántos vienen por año? 365 por año ¿están listos? póngase de pie vamos a recibir a pastor Enrique que trae momentos de adoración y alabanza